بسم الله الرحمن الرحیم بزرگوں اور اللہ والوں کے واقعات یہ پڑھ کے سنائے جا رہے ہیں اس میں جس جس طرح کے سبق آموز باتیں ہوتی ہیں حکایات ہوتی ہیں سننے والوں کو اس کا اندازہ ہوتا رہتا ہے وہ کتنے مفید ہوتے ہیں ان کے واقعات مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی کی شکایت فرمایا کہ بزرگ بھی منتظم اور غیر منتظم اور دنیا دار بھی منتظم اور غیر منتظم دونوں میں دونوں قسم کے ہوتے ہیں بزرگوں میں نیک لوگوں میں بھی کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ڈسپلن کے پابند ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے پھوڑ قسم کے ہوتے ہیں دنیا داروں میں بھی کچھ ڈسپلن کے پابند ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے منتظم انتظام کے مناتے ہیں ڈسپلن بعضوں کے یہاں انتظام ہوتا ہے بعضوں کے یہاں نہیں ہوتا مولانا فضل الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں حساب کی کوئی یادداشت ہی نہ تھی حسنات لکھا ہے میرے خیال میں حساب ہے وہ ایک بقال کے یہاں سے سامان آتا تھا بقال کہتے ہیں گروسری والے کو وہ جو بتلا دیتا تھا آپ دے دیتے تھے آپ کچھ پوچھتے ہی نہ تھے چاہے وہ کتنا ہی بتائے آپ کے وشال کے بعد ایک مجلس تعزیت میں وہ بنیاں آیا اور کہا کہ میرا چھ ہزار روپئے کا حساب مولانا کی طرف ہے مہمانوں میں ایک راجا صاحب بھی تھے انہوں نے تھیلی چھ ہزار کی مولانا کی قبر پر رکھ دی اور بنیے سے کہا کہ اگر تیری رقم واجب ہے تو اٹھا لے اس نے تھیلی اٹھا لی اور ہمارے مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے جو وسیعت نامہ لکھا ہے تو اس میں لکھا ہے کہ بندے کے ذمے قرض نہیں ہوا کرتا ہے حالانکہ مولانا کے یہاں بھی اول اول فاقے ہوئے ہیں حضرت گنگوئی کے یہاں مگر منتظم بڑے تھے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی منتظم مزاج تھے اور حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی جو ہیں وہ دنیاوی اعتبار سے چیزوں میں نہیں جاتے تھے چکر مولانا شاہ فضل الرحمان جو ہیں یہ حضرت تھانوی سے بڑے ہیں اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی ان کی مجلس میں تشریف لے گئے ہیں نصیحت لینے کے لیے ان کی عمر میں بڑے بزرگوں میں شمار تھے یہ چھوٹی عمر کے تھے فرمایا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ مفقود الخبر کی عورت کے بارے میں کیا حکم ہے مفقود الخبر کہتے ہیں کہ شوہر غائب ہو گیا پتہ ہی نہیں کہاں ہے نہ کچھ آتا ہے نہ کچھ پتہ ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہاں بہت واقعات آتے رہتے ہیں ہمارے یہاں شریع بورڈ میں مفقود الخبر کے قصے بہت آتے ہیں بھاگ گیا ڈپوٹیشن کے آڈر آ گیا تب بھاگ گیا یا ایسی گڑبڑ ہو گئی تھی بھاگ گیا یہ گیارہویں شریف میں بہت سے بھاگ گئے پتہ بھی نہیں دیا اپنی گھر والی کو شادی کر لی کارڈ کے لیے شادی کر لی کارڈ لیے غائب ہو گئے ہے ملک کے اندر لیکن پتہ ہی نہیں چلتا کہاں ہے ان کو مفقود الخبر کہتے ہیں بڑی پنچایت ہے اس میں وجہ اس کی یہ ہے کہ تحقیق کرنا ہوتا ہے جب تک اس کی جب تک وہ زندہ ہے اس وقت تک نکاح باقی ہے مفقود الخبر کا معاملہ بہت پیچیدہ ہے چونکہ ایک نکاح ہونے کے بعد میں دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا جب تک وہ زندہ ہے تو وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ زندہ بھی ہے کہ نہیں ہے تو اس معاملے میں فقہ مالکی کے مطابق فتویٰ فقہ حنفی والے دیتے ہیں حضرت حامد رحمۃ اللہ علیہ نے پھر علماء کرام کو سب کو جمع کر کے فقہ مالکی کے موافق جو ہے نا لوگوں کو لوگوں سے علماء کرام سے رائے لی تھی فقہ مالکی میں یہ ہے کہ ایک سال تک انتظار کرا کے اس کے بعد فسق نکاح کا حکم علماء دے دیتے ہیں کہ تمہاری شادی ٹوٹ گئی توڑ دیا ہم نے یا ختم ہو گئی عدت گزار لو ایک سال تک انتظار کراتے ہیں اس کے بعد میں نکاح دوسرے سے کرا دیتے ہیں نکاح توڑ 
अब वो दो साल तीन साल के बाद आया तो उसको उसकी बीवी नहीं मिलती वही वो तो दूसरे की हो चुकी जाओ बाबा फिके हनफी में ये नहीं था फिके हनफी में ये था कि जब तक शोर न हो जाए कि वो जिंदा मरा गया है उस वक्त तक आप निकाह दूसरा नहीं कर सकते तो फिके हनफी जो है वो इमाम अबोनीफा के फतवे का नाम नहीं है फिके हनफी यह है कि वलमा अहनाफ जिस जमाने में तहकीकत की रोशनी में जिस पर इतफाक कर लेते थे वही फिके हनफी होता था समय तो फिर फिके मालिकी के मुताबिक फिके हनफी बना दिया गया इस मसले में इमाम अवनीफा के पास ये था कि इंतजार करो जब तक कि उसकी जिंदगी का एतबार है क्योंकि वही बाद वक्त बीस साल के बाद आता आदमी दस साल के बाद आता पांच साल के बाद आता तो अपनी बीवी को थोड़ी कोई जैसे उसका घर है तो उसका घर है उसकी गाड़ी है तो उसकी गाड़ी है उसका सोना है तो उसका सोना है तो उसकी बीवी है तो उसकी बीवी है वैसा था उसका हिसाब मौलाना ने तो इनसे पूछा किसी ने मौलाना फल रमान साहब से उन्होंने इमाम अबनीफा का मजहब बता दिया उसने अर्जी किया कि इसमें तो बड़ा हरज है क्योंकि वो कब तक इंतजार करें और दीन में हरज नहीं मौलाना ने फरमाया कि जिहाद में तो इससे भी ज्यादा हरज है उसका शरीयत में क्यों हुक्म है अभी तो जानी जाती है आदमी बड़े आए हरज हरज करने वाले जाओ अपना काम करो हमारा फल रमान साहब तेज मिजाज के थे बहुत हमारे हजरत ने फरमाया कि देखिए मजदूब थे मगर बात कैसी उमदा फरमाया हजरत शाहफल रहमान साहब पर एक जज्ब की कैफियत तारी रहती थी हमेशा हाजी साहब रमतला यहां तक फरमाया करते थे कि आरिफ का हिजियान भी इरफान होता है हिजियान कहते हैं ऐसे ही बकवास मारिफत वाला आदमी अगर इधर उधर की उठ पटांग भी बात करने लगे तो उसमें भी मारिफत होती है फरमाया एक मौलवी साहब मौल फजलरहमान साहब गंज मुरादाबाद के मुरीद थे और हुसैन अरब के शागिर्द थे हुसैन अरब जमाने के थे होंगे कोई हाफिजा बहुत अच्छा था मगर दाढ़ी मंडवाते थे बल्कि दाढ़ी वालों की मजम्मत बयान किया करते थे बुराई करते थे ये मरना रशीद अहमद साहब गंगोही रहमत के यहाँ हदीस की सनद लेने आये जमाने में गंगोही रहमत हदीस पढ़ा के सनद दिया करते थे मौलाना ने फरमाया था कि आपको हदीस की सनत देना जायज नहीं हदगंगोही के पास तो एतबार था बहुत एहतियात भी थी इंतजाम भी था तो दाढ़ी मुंडी को हदीस की सनत कैसे दे देंगे मौलाना फरमाया कि आपको हदीस की सनत देना जायज नहीं हमारे काबिल जो है किसी को हदीस की सनत देने में जाहिर शरीयत का इतना लिहाज रखते थे अब यह अजहर के पड़े हुए इधर के पड़े हुए उधर के पड़े हुए सनदा ले लेके आ जाते हैं खरीज बन के फाजिल शुदा होके इसी वजह से क्या है आजकल इन लोगों की सनत का भरोसा ही नहीं है जामे अजहर अब नहीं रहा काबिल एतबार वहां के आलिम का कोई एतबार नहीं ईमान बेचने में माहिर होता है महाराज ने फरमाया कि आपको हदीज की सनत देना जायज नहीं फौरन चले गए मौलाना फजल रहमान साहब के पास जाके सनत ले लिया उनका तुमरी था और गंगोई को लिखा के देखो तुमने सनत नहीं दी हमको तो हमको मिल गई हमारे हजरत ने फरमाया कि मौलाना फजल रहमान साहब के यहाँ गलब इसतराक के सबब इसतराक का मतलब ये होता है कि बाद बुजुर्ग ऐसे गुजरे हैं कि जिन पर अल्लाह के जिक्र का गलबा इतना होता था कि उनको दुनिया की लेन की चीजों का ध्यान नहीं रहता था उसको इसतराक कहते हैं जैसे हजरत शाह अब्दुल हक रदौलवी रहमत एक बुजुर्ग गुजरे हैं अपने सिलसिले के बुजुर्गों में उनके ऊपर हाल ये था कि तीस साल तक उनको अपने घर से अपने मस्जिद का रास्ता मालूम नहीं था और हर नमाज जमात से मस्जिद में पढ़ते थे हर नमाज जमात से पढ़ते थे मस्जिद में पढ़ते थे और तीस साल पढ़े हैं लेकिन उनको अपने घर से मस्जिद का रास्ता नहीं मालूम था जो उनका मुरीद था वो हक हक उनको हक हक बोलता रहता था बस हक हक बोल के सामने चलता था वो सामने जाते थे नमाज पढ़ते थे तहारत वजू के मसले में होशियार नमाज के मसले में होशियार लेकिन दुनियावी मामले में इतने गायब थे कि उनको रास्ता ही नहीं समझ में आया तीस साल तक वो इस्तराक कहते हैं उसको न ये बेवकूफी है न ये जुनून है जुनून अलग होता है बेवकूफी अलग होती है वो फुलिश होना अलग होता है ये अलग चीज होती है अल्लाह तला की याद और ध्यान में बाद बुजुर्ग ऐसे गुजरे हैं कि उन पर गलबा हो जाता है दूसरी चीजों का अल्लाह तला की वहदानियत का अल्लाह की याद का तो हजरत शाह फजल रहमान साहब भी उन्हीं लोगों ऐसे लोगों में से थे 
ویرنگ غلبے استغراق کے سبب ان چیزوں کی طرف التفات نہ تھا کبھی ایسا ہوتا تھا کہ خیال ہو گیا تو مستحبات پر بھی پکڑ ہو جاتی تھی فضل الرحمن صاحب کے یہاں ورنہ فرائض پر بھی نقیر نہیں فرمائی جاتی نہیں فرماتے تھے ایک مرتبہ ایک شخص نے بایاں پاؤ مسجد میں رکھ دیا بس اسے او بیل بیل اور یہ اور وہ خوب کہنا شروع کر دیا اب جو بایاں پیر دیکھ لیا شاہ فضل الرحمن صاحب نے دیکھ لیا اس کو بایاں پیر مسجد میں پہلے رکھ دیا تھا اب اس پہ ناراض ہو گئے مولانا سے بڑے بڑے عہدے دار مرید تھے ظاہر ہے کہ بڑے عہدے دار عام طور پر زیادہ شریعت کی پابند نہیں ہوتے مگر حضرت مرید فرما لیتے تھے حضرت فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کشف تھے صاحب کشف جو واقعات ہو جاتے ہیں نزدیک کے دور کے ان چیزوں کی اطلاع ہو جانا بغیر اسباب کے درمیان کے واسطے کے بغیر وہ چیز کھل جاتی ہے اس کو صاحب کشف کہتے ہیں مگر کشف دائمی نہیں تھا ہمیشہ نہیں ہوتا تھا کشف والے دو قسم کئی قسم کے ہوتے ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ دائمی وہ نہیں تھا ایک دفعہ ان کے پیچھے ایک شخص بالوں کی ٹوپی اوڑے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا بات سلام اسے دیکھ کر فرمایا کہ ارے ننگے سر نماز مکرو ہوتی ہے اس نے عرض کیا کہ حضرت ننگے سر نہیں ہوں بالوں کی ٹوپی اوڑ رہا ہے چپ ہو گئے مطلب یہ کہ وہ ایک طرف صاحب کشف تھے ایک طرف یہ کہ سر پہ بالوں کی ٹوپی پہنا ہوا تھا تو ٹوپی بھی نہیں پہچانی اس کو بالی سمجھے یہ بولنا چاہ رہے گہے بر تارے میں اعلی نشینم گہے بر پشت پائے خود نبینم کبھی تو یہ ہے کہ آسمان کے اوپر کی بھی چیز نظر آ جاتی ہے کبھی پائے کے پشت کے اوپر کوئی چیز ہے تو وہ بھی نظر نہیں آتی اللہ تعالیٰ کی شان ہوتی ہے اپنے بندوں کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب پر جذبے کا جذب کا غلبہ بہت رہتا تھا ایک مرتبہ آپ کے پوتے کی شادی ہو رہی تھی لوگ جمع ہو رہے تھے پوتے کی شادی تھی گھر میں لوگ جمع ہو رہے تھے شادی کا موقع ہے پوچھا کہ یہ آدمی کیسے جمع ہو رہے ہیں لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کے پوتے کی شادی ہے تھوڑی دیر کے بعد میں پھر پوچھا کہ یہ لوگ کیوں جمع ہو رہے ہیں لوگوں نے وہی جواب دیا تو کہنے لگے ہاں ابھی تو پوچھا تو تھا تم لوگوں سے پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھا لوگوں نے وہی عرض کر دیا فرمایا کہ ہاں ابھی تو پوچھا تھا اچھا اب سے ہمیں جواب نہ دینا بار بار کوئی کہاں تک بتائے خود ہی بول رہے ہیں ہاں جی وارث علی شاہ بھی ان سے ملنے گئے تھے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے عجیب و غریب لوگ ہوتے ہیں سب سنا ہے کہ وہاں جا کر آنے کے بعد سے نماز پڑھنی شروع کر دی تھی بزرگ لوگ صاحب برکت بھی ہوتے ہیں ایک ان کی روحانیت ہوتی ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں فرمایا کہ ایک دفعہ لیفٹنٹ کیا ہے لیفٹنٹ گورنر نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملنے کی اجازت چاہی آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ میں تو ایک فقیر آدمی ہوں ان کے بیٹھنے کا کیا انتظام ہوگا اچھا ایک کرسی منگا لینا گورنر کی طرف سے تاریخ اور وقت بھی مقرر ہو گیا اور آپ لوگوں سے یہ کہہ کر بھول بھی گئے کہ بھائی جب وہ آئے گا تو کرسی ارسی منگا لینا یہاں تک کہ کہ گورنر چند حکام کے ساتھ آ موجود ہو گئے سب کھڑے تھے ایک میم بھی کھڑی تھی مولانا نے ایک الٹے گھڑے کی طرف اشارہ کر کے میم سے فرمایا کہ بی تو اس پہ بیٹھ جا گورنر جو ہے نا اس نے کچھ تبرک مانگا آپ نے خادم سے فرمایا کہ بھائی دیکھو میری ہنڈیا میں کچھ ہو تو ان کو دے دو اس میں سے کچھ چورا مٹھائی کا نکلا بس سب کو تھوڑا تھوڑا تقسیم کر دیا سب نے ادب اور خوشی سے قبول کر لیا اور تھوڑی دیر بیٹھ کر اجازت چاہیے اور رخصت ہو گئے چلتے وقت نصیحت کی درخواست کی کہ کچھ نصیحت کیجئے تو فرمایا کہ ظلم مت کرنا ایک آدمی مٹھائی کا دونا لایا مٹھائی کا بٹوا جو ہوتا ہے بڑا جو ٹوکرا ہوتا ہے حضرت کے سامنے پیش کیا حضرت نے اس سے پوچھا کہ تو کیا کام کرتا ہے اس نے کہا کہ گانا بجانے کا کام کرتا ہوں فرمایا مردود ہمیں حرام کھلاتا ہے اور اس زور سے ٹھوکر ماری کے دور جا کے گرا
जितने नेक लोग गुजरे हैं वो सब खाने के मामले में बहुत मोहतात रहे हैं ध्यान में रखना खाना हलाल खाना बुजुर्गों के पास तो दो ही चीजें बहुत बुनियादी हैं सूफिया के पास सिद्क मकाल अकले हलाल सच बोलने की आदत और हलाल खाने की आदत और हलाल खाने में ये भी है हलाल हमारे पास तो ये कि हलाल गोश्त खाओ रहे बोले तो नहीं सुनते हराम गोश्त खाने की इतनी आदत हो गई कि हलाल गोश्त अच्छा नहीं दिखता इतनी आदत पड़ी हुई हराम गोश्त खाने की और उसको बहुत मुश्किल समझते हैं कि दीन को मौलवियों ने मुश्किल बना दिया हालांकि हलाल गोश्त खाना जो है ना वो इतना अहम है कि हलाल गोश्त नहीं खाने की सूरत में कुरान पाक में ऐसे लोगों को मुशरक कहा गया है कहा कि हलाल गोश्त के बारे में लोग तुमसे बहस करेंगे अगर तुमने उन लोगों की बहस में उनकी बात सुनी तो तुम मुशरक शुमार किए जाओगे कुरान पाक की आयत जिस पर अल्लाह का नाम न लिया गया हो जुबा करने में उस पर उसको उस जानवर को मत खाओ वह इन लफिस्क ये एक फिस्क की चीज है वह इन शयातीन लियोनाजादी लोग शयातीन अपने दोस्तों के पास वही भेजते हैं ताकि वो इस मामले में तुमसे उलझे जिदाल को माने बहस करना मुखालफत करना वही नता तुम हम इन नमशरिकोन अगर तुमने उनकी बात मानी तो तुम मुशरक हो जाओगे हलाल गजा की इतनी अहमियत है कि जिस जानवर पर अल्लाह का नाम न लिया गया हो काटने में वो जानवर हराम हो जाता है मैता है वो हलाल जानवर अगर अल्लाह के नाम के बगैर काटा गया तो उसमें और कुत्ते में और सुअर में कोई फर्क नहीं एक ही चीज है वो उसे बेहतर है कि खंजीरी का कुछ विटामिन ज्यादा होते कुछ टेस्टी ज्यादा होता है जब हरामी खाया नहीं खाना ठहरा गुनाही कमाना है आखिरत तो बर्बाद करना ही है तो दुनिया के मजे क्यों छोड़े आदमी और हमारे बुजुर्गों से जो चीज मिलती है वो ये है कि हलाल चीज मिठाई का आदमी मिठाई लेकर आया तो उससे पूछा कि तू लाया कहां से उसने कहा कि मैं गाना बजा करता हूं गाना बजाना करता हूं उसे ले आया उसको इतनी जोर से लात मारी कि वो दूर जाके गिरा यानी मरदूत हमें हराम खिलाता है सिद्क मकाल और अकल हलाल हलाल रोजी खाना और सच बोलना ये बुनियाद है दीन की जिस आदमी को इन दोनों चीजों की आदत होती है तो वो और उसकी नस्लों में दीन रहता है और जो इन दोनों चीजों में ढीला हो जाता है तो वो और उसकी नस्लों में दीन बाकी नहीं रहता ये बुजुर्गान दीन के तजुर्बात में से है ये चीज सच बोलना और हलाल खाना फरमाया कि जमाने जंग रूम में जंग रूम और रूस में रूम और रूस की जब जंग चल रही थी मुनाफल रहमान साहब के पास एक शख्स जियारत को आए और साथ ही एक शख्स का खत भी रूमियों की फतेहयाबी के लिए लाए कि दुआ फरमा दें कि अल्लाह तला रूमियों को रूसियों के मुकाबले में गलबा दें उनका उनके खत देने से पहले ही उन्होंने वो आए थे खत लेके देना चाहते थे खत देने से पहले ही हजरत ने फरमाना शुरू कर दिया कि वाह साहब बड़े आए दुआ करो दुआ करो क्या रूसी खुदा के बंदे नहीं है रूमी ही खुदा के बंदे खुद ही बोल रहे हैं उसके खत देने से पहले ही एक आदमी शहीद होता है तुम्हारा क्यों दम निकलता है फिर उस खत को फिर उस शख्स को खत देने की जरूरत नहीं हुई क्योंकि जवाब तो हो ही गया था फरमाया कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है मजजूब और साहिब हाल थे एक शख्स उनके पास दुआ के लिए हाजिर हुआ अभी आप दुआ करने ना पाए थे कि फरीक मुखालिफ भी दुआ के लिए आया और जाहिर हो गया कि फरीक सानी है अब इनकार किससे करें और ये कैसे मालूम हो कि कौन हक पर है बस फौरन हाथ उठाकर दुआ की कि अल्लाह जिसका हक हो उसे दिलवा दे बस ये कह दिया अब ये किसका मुंह था कि गैर हक के वास्ते दुआ को कहे इन हजरात के अंदर अकल भी कामिल होती है ये लोग औरफा और ओकला होते हैं हालांकि मजदूर थे मगर बात कैसे हमत की कही हजरतमर रजी अल्लाह तु का अपने खानदान से खिताब अपने खानदान वालों से मुखातबत फरमाया हजरत उमर रजी अल्लाह तु जब खलीफा हुए तो आपने सब खानदान को जमा फरमाया अपने अफराद खानदान को और फरमाया कि पहले तुम उमर के खानदान के लोग थे उमर का खानदान कहलाते थे अब खलीफा के खानदान समझे जाओगे 
इसलिए अगर अब तुमने कोई गलती की तो औरों से दुगनी सजा दूंगा ये एक बहुत ही काम की बात है ये जिसके घर में और जिसके पास कंपनी हो उसकी कंपनी में और जिसका कोई इदारे से ताल्लुक हो उसके इदारे में और जिसका किसी मस्जिद से ताल्लुक हो उस मस्जिद में और जिसका किसी मदरसे से ताल्लुक हो उस मदरसे में अगर वो अपने और अपने अफराद खानदान का सपोर्ट करता है तो उसकी तबाही में कोई कसर नहीं रहता अपने साथ हमेशा अपने आदमी के साथ में मामला सख्ती का ज्यादा होना दूसरे के मुकाबले में ये हमारे बड़ों का तरीका है और ये काम का तरीका है ये जहन में रखने की चीज ये अपना आदमी है लिहाजा अकरबा परवरी जिसको कहते हैं ना वो नहीं होना चाहिए अपने आदमी का भला करा दे अपने आदमी की तनख्वाह ज्यादा करा दी अपने साथ नरमी हो रही है हमारे हैदराबाद में जितने बड़े बड़े इदारे थे उन सबके सत्यानाश होने की वजह वही है एक मरतबा में दूर शहवार गया था दूर शहवार हमारे पास एक मशहूर दवाखाना है अब जाहिरे के दूर शहवार जो है ना नवाब उस्मान अली खान की साहेबदारी का बनाया हुआ है तो वो सिफारिशात 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 में सुबह वहां पे अंदर वो काम करने वाली वो आया वो झाड़ू देने वाली सफाई करने वाली मैं एक मरतबा गया था तो एक साहब उसके मैनेजमेंट में थे जिससे हमारे ताल्लुकात थे तो इतफाक से वो बात हो रही थी तो जहन में बता रहा हूं मैं क्या हुआ था वो वहां कोई किसी के कंट्रोल में नहीं था इसलिए कि अगर किसी के खिलाफ आप कोई एक्शन लेते हैं तो वो सिफारिश आ जाती है भाई इसको कुछ मत बोलो ये हमारी बंदी है इसको कुछ मत बोलो ये हमारा आदमी है और जो सिफारिश से जो आया है उसको एक तो ये रहता है कि इसको कोई निकाल नहीं सकता दूसरे वो काम का है नहीं वो सब एकदम लाठोर किस्म के आला दर्जे के सुस्त आला दर्जे के कारिंदे नहीं है बल्कि आला दर्जे के सुस्त वहां फिर उनको कोई बोल नहीं सकता तो क्या होता है इसमें पूरा इदारा यहां से वहां तक ठप हो जाता है इतने सरकारी कामों वगैरह के अंदर इस किस्म की चीजें होती है ना इसलिए क्या है हमेशा अपने बच्चों को फेवर नहीं देना झगड़े में अखलाक खराब होते बच्चों के अपने बच्चों को फेवर नहीं देना स्कूल में अखलाक खराब होते बच्चों के यहां पे होता यह है कि मेरे बच्चे से गलती नहीं हो सकती तेरे बच्चे से ही हो सकती जो लड़ाई हुई दोनों की तो मेरे बच्चे से नहीं हो सकती गलती तेरे बच्चे से हुई ये क्या बात कैसा ऐसा कैसा हो गया अब उस्ताद साहब ने बच्चे से कुछ कह दिया सख्ती कर दी साहब आपने हमारे बच्चे के साथ सख्ती कर दी नंबर आज जो हमारे बच्चे को ज्यादा नहीं मिले हमारे बच्चे हमारे पास स्कूल में एक टीचर थी पहले निकल गई अल्लाह तला बिचारी को एक तोफीक दे उसके बच्चे दूसरे नंबर पर आ ही नहीं सकते थे आए तो उसको गुस्सा आ जाता था मेरा बच्चा मैं यहां पढ़ती हूँ मैं यहां पढ़ाती हूँ लिहाजा मेरे बच्चों को तो ऑनर रूल व्हाइट ऑनर रूल मिलना ही मिलना ग्रीन ऑनर रूल कैसा देते हैं इनको अरे भाई पढ़ेंगे तो देंगे नहीं पढ़े तो कहां से देते नहीं नहीं उनको देना ग्रीन ऑनर व्हाइट ऑनर रूल नहीं तो उसकी मुसीबत वो टीचर की टीचर क्लास जो क्लास टीचर है ना उसकी मुसीबत और ये बहुत फेमिलियों में मरा जाइए हमारे बच्चे गलती नहीं कर सकते हमारे बच्चे पर कोई सख्ती नहीं करना हमारे बच्चे को कुछ नहीं बोलना पता नहीं है कहां से आती है सब चीज ऐसे हमारे आदमी के साथ हमारा आदमी मस्जिद में हमारा आदमी इदारे में हमारा आदमी सेंटर में हमारा आदमी कंपनी में आपको अगर अपने आदमी के साथ में मोहब्बत सलूक करना है सिलाहमी करना है तो घर में कर लो उसको घर में बिठा के आप अपने जेब से दो अपने तनख्वाह में से वो सिलाहमी में आएगा ये काम खराब करने में आएगा ये सिलाहमी में नहीं आता हाँ ये इस पर कोई गड़बड़ हुई जब से बेचैनी हो रही हजमर रजी अल्लाह तु के इस वाक्य से यह सबक लिया जा सकता है हजमर रजी अल्लाह तु ने जैसे वो खलीफा हुए तो उन्होंने अपने खानदान को जमा किया और फरमाया कि अब तक तुम लोग उमर के खानदान वाले कहलाते थे अब खलीफा के खानदान वाले कहलाओगे तो दुनिया में तो ये होता है कि अब खलीफा के खानदान के हो गए तो उनका डिमांड भी बढ़ गया वो डोमिनेशन भी बढ़ गया उनका उनकी हैसियत भी बढ़ गई लोगों पर धोस जमाना जुल्म सितम करना जैसे आमतौर पर बादशाहों के यहाँ अमीरों के यहाँ होता है हाकिमों के यहाँ होता है इन्होंने कहा कि भाई अब तुम खलीफा के खानदान के लोग कहलाए जाने लगे अब यह कि तुम्हारी एक हैसियत बन गई लोग तुमसे डरते हैं मरूब होते हैं अब तुम्हारे को जरूरत भी हो जाएगी 
مگر یہ میری طرف سے ذہن میں رکھ لو کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہوگی تو سزا بھی ڈبل ہوگی دوسرے آدمی کو ایک کوڑا لگنے کا کام کیا تم نے بھی ایک کوڑے کا کام کیا تم کو دو کوڑے لگیں گے اس کو ایک کوڑے لگیں گے سب ٹھیک رہتے ہیں پھر ورنہ تو بڑا کام خراب ہو جاتا ہے یہاں سے وہاں جس جگہ ہم پڑھاتے پڑھاتا تھا میں جس جگہ پہ اس سے پہلے مدرسے میں حیدرآباد کا ایک خطہ ہے وہاں کے جو ذمہ دار صاحب ہیں ان کے صاحب زادے آتے تھے اب مجھے یہ تھا کہ صاحب وہ مزاج میں شروع سے نہیں ہمارے بابا ہماری تربیت ہی نہیں کرے ہوئے تھے ہم جانتے نہیں وہ چیزوں کو تو اب وہ جو صاحب آتے تھے تو ان سے پوچھنا نہیں ان سے سبق نہیں پوچھنا ان سے حاضری کے بھی دیر سے آئے تو بھی نہیں بولنا ان کو کچھ حاضری ہو گئی ہو گئی نہیں ہو گئی نہیں ہو گئی امتحان میں بھی ان کو فیل نہیں کرنا ایسا مسئلہ تھا تھوڑا سا میں نے کہا کہ یہ کتاب میرے سے متعلق ہے اور یہ گھنٹے میرے سے متعلق ہیں آپ اس میں آئیں گے سبق سنائیں گے آپ کو نمبر ملیں گے کامیاب ہوں گے آپ کو نہیں ہوں گے اور وقت پہ آئیں گے تو آپ آ سکیں گے دیر سے آئیں گے تو آپ کھڑے رہیں گے آپ کو پڑھنا ہے تو پڑھو نہیں تو گھر جاؤ دادا گیری گھر پہ جا کے کرو دو تین مرتبہ میں نے سنایا پھر اس کے بعد سے میں جب تک رہا جب تک معاملہ ٹھیک ہی رہا بالکل وہ کہہ لیں گے مل صاحب کو کوئی خیال ہی نہیں ہے سب کی بےزتی کر دیتے ہیں میں نے اس میں بےزتی کی بات نہیں بےزتی تو انہیں کر رہا تمہاری آپ کو آپ کا عہدہ غلط استعمال کر رہا آپ کی حیثیت کو غلط استعمال کر رہا ہے بدتمیزی تو وہ کر رہا ہے تب تب میں نے سنا دیا اور ماشاء اللہ انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کیا صحیح کیا وہ بےچارے بہت اچھے بزرگ آدمی تھے تو یہ ہوتا ہے اور ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے اس واسطے میں آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں یہ بات تربیت کے بالکل خلاف ہے اپنے بچوں کے ساتھ میں کبھی بھی سختی کا معاملہ رکھنا اور جھگڑے وغیرہ کے معاملے میں بچوں کا کی سائڈ لینے کے بجائے اپنے بچوں کی ہی گرفت زیادہ کرنا اور ادارے وغیرہ کے اندر استاد وغیرہ کی طرف سے اپنے بچوں کے اوپر سختی کرنے کی صورت میں اپنے بچوں کو اپنے استاد کو حق بجانے بھی سمجھنا لڑنے چلے گئے کہ نہیں میرے بچے کے ساتھ ایسا کیسا ہوا میرے بچے کے ساتھ ایسا کیسا ہوا اس کو نمبر پیچھے کیسے آ گیا یہ کیا بات ہوئی صاحب محنت کرو نمبر لو اس نے تھوڑے آپ کو جان بوجھ کے کہ فلان کا بیٹا ہے اس وجہ سے اس کو پیچھے کیا ہے نمبر دیکھو کاپی دیکھو اس کی اگر اس نے کسی طرح ظلم کیا ہے تو اس کا نمبر دیکھو تعلق ہونے کی وجہ سے حیثیت ہونے کی وجہ سے یہ چاہنا کہ ہم کو ترجیح دی جائے یہ اسلام کے خلاف بلکہ اس میں جہاں ایسے چیزوں کا اندیشہ ہو کہ کوئی مس یوز کر سکتا ہے اس کو وہاں سختی ہونی چاہیے کیونکہ نیچے والے لوگوں کو اس کا اندیش اندازہ نہیں رہتا اس وجہ سے وہ غلط استعمال کرنے کا ڈر رہتا ہے اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈرا کے رکھ دیا شروع سے فرما یہ قرآن سے ثابت ہے اور یہ اسلوب قرآن سے ثابت ہے حضرت عمر نے فرمایا کیا حضرت عمر کا ذہن تھا مزاج تھا ازواج متحرات کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ یوداف لہل عذاب الفین کہ اگر تم سے غلطی ہوگی تو تم کو سزا بھی دوہری ہوگی یہ قرآن شریف میں ہے اس میں ازواج متحرات کی فضیلت کا بھی ثبوت ہے کہ تمہاری عظمت کی وجہ سے تم کو سزا بھی زیادہ ملے گی آگے دوسرے جملے سے بھی عظمت معلوم ہوتی ہے وکان ادا لکال اللہ یسیرہ مطلب یہ ہے کہ تم اگرچہ تم بہت بلند مرتبہ ہو کہ تمہاری سزا کا تصور بھی مشکل ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر ہیں ایک صاحب نے عرض کیا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ فلاں بزرگ موسوی نسبت کے ہیں فلاں بزرگ ابراہیمی نسبت کے ہیں صوفی تصوف کی زبان کی بات ہو رہی ہے تصوف کے اعتبار سے تصوف میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ عام جو بزرگ دین ہیں ان کے جو معاملات ہوتے ہیں ان معاملات کی بنیاد پر بعض مرتبہ نسبت کو کسی پیغمبر کے ساتھ میں ان کی جوڑا جاتا ہے فلاں بزرگ مصوی نسبت کے ہیں فلاں عیسوی نسبت کے ہیں فلاں یعقوبی نسبت کے ہیں فلاں ابراہیمی نسبت کے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کتاب میں یہ بات ملتی ہے اس کو سمجھا رہے ہیں ایک صاحب نے عرض کیا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ فلاں بزرگ کی مصوی نسبت ہے اور فلاں کی ابراہیمی نسبت ہے فرمایا وہ سب نسبتیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہیں ایسی نسبتیں ساری کیا ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہیں آپ میں سب انبیاء کے کمالات جماعت ہیں انہی کے کمالات کے یہ القاب ہیں حضور کی نسبتوں کے القاب یہ ہیں وہ رہے کہ وہ خصوصیات کا منبع جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا فیضان جن بزرگوں کی طرف ہوا وہ کمالات کا رخ جو ہے ایسا تھا کہ اس کا کسی پیغمبر سے زیادہ مناسبت اس کی ہے اس کا نام وہ دے دیا لقب حضور کی نسبت کا ہے وہ جیسے ملت ابراہیم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا لقب ہے ابراہیمی ملت ہونا بھی 
اور وہ کمالہ سب حضور ہی کے ہیں ان صفات کمال میں سے جس صفت کا کسی بزرگ پر غلبہ ہوا تو اسی کی طرف اسی لقب سے وہ منسوخ کر دیے گئے ورنہ حقیقت میں وہ سب حضور ہی کی نسبتیں ہیں حسانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی خواب پوچھتا تو وہ خواب کی تعبیر نہیں دیتے تھے اس کو بتا رہے ہیں فرمایا میرے دل میں خواب کا کوئی زیادہ اثر نہیں خواب سے اثر لینا نہیں تھا اور اکثر تعبیر پوچھنے والوں کو یہ شعر لکھ کر دیتا ہوں نہ شبم نہ شب پرستم کے حدیث خواب گویم چو غلام آفتابم ہمزہ آفتاب گویم میں خود نہ رات ہوں نہ رات پرست ہوں کہ خوابوں کی بات کا اعتبار کروں میں آفتاب کا غلام ہوں آفتاب کی بات مجھ سے کروں یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کروں حضرت کی خدمت میں ایک خط آیا جس کا مضمون یہ تھا کہ دعا چونکہ رضائے حق کے خلاف معلوم ہوتی ہے اس واسطے کرنے کو طبیعت نہیں چاہتی اللہ تعالیٰ کے جو بندے پر حق ہیں ہمارے ذمے اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں اس میں سے ایک جیسے توحید ہے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ایسے اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہنا چونکہ ہم ان کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور وہ ہمارے مالک ہیں خالق ہیں حاکم ہیں رب ہیں ہم ان کی ملکیت میں تو مالک اپنی مملوک میں جو چاہے تصرف کر سکتا ہے اس کو اس کا حق ہے جیسے آپ زمین خریدتے ہیں مکان بناتے ہیں تو جہاں چاہے جو چاہے بنا لو بھائی مرضی ہے آپ کی ڈائننگ روم کی طرف بنانا ہے لیونگ روم کی طرف بنانا ہے باتھ روم کی طرف بنانا ہے بیڈ روم کی طرف بنانا ہے ماسٹر بیڈ روم کی طرح مرضی ہے آپ کی زمین کو کوئی حق نہیں پہنچتا یہ بولے کہ صاحب آپ نے باتھ روم میرے پاس بنا دیا یہ کیا جگہ ہے کہیں اور بنا لو یہاں پہ بیڈ روم بناؤ یہ کیا بات ہے نہیں بول سکتے زمین مملوک کو حق نہیں پہنچتا مالک جو چاہے تصرف کرے اللہ پاک ہم سب کے مالک ہیں تو اللہ کے حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو حالات ہمارے لیے ہوتا ہے فرما دیں اس پہ راضی رہنا اچھی بات ہے ہم کمزور ہیں مہربانی آپ کی آپ اچھا معاملہ ہمارے ساتھ کیجئے نرمی کیجئے مصیبت میں مت ڈالیے دعا کی تکڑ سکتا ہے بندہ لیکن حالات پہ راضی رہنا تو ان کا حق ہے رضا بالقضا اور تفید و تسلیم یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے بندے پر یعنی ہمارے ذمے ہر انسان کے ذمے اللہ پاک کا رائٹ ہے یہ جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رائٹ ہے فرض ہے اسلام میں تو پھر دعا کرنے کا کیا مطلب ہے اب اللہ تعالیٰ جاب لیس رکھنا چاہ رہے ہیں ہم جاب مانگ رہے ہیں رضا کے خلاف ہو گئی نا بات اللہ بھوکا رکھنا چاہ رہے ہیں ہم جو ہے نا کھانا مانگ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ صحت بیمار رکھنا چاہ رہے ہیں ہم صحت مانگ رہے ہیں مثال کے طور تو یہ پوچھا ایک صاحب نے اعتراض کر کے کہ رضا اللہ تعالیٰ کا حق ہے فرض بھی ہے اور دعا کرنا اس کے خلاف ہے اس لیے دعا کرنے کو طبیعت نہیں چاہتی فرمایا میں نے جواب لکھا ہے کہ یہ بات نہیں بلکہ چونکہ وہ چونکہ دعا ایک تعت ہے دعا ایک عبادت ہے اور تعت معمور بھی ہے یعنی عبادت کا حکم دیا گیا ہے اور تعت کے لوازم سے ہے رضا حق بات ماننے کے لیے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے راضی ہونا ہے بات ماننے کا نتیجہ کیا ہے رضا حق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا راضی ہونا ہے اس لیے یہ بھی رضا حق ہے دعا کرنا بھی اس لیے دعا اس وجہ سے نہیں کی جاتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر اعتراض کر رہے ہیں یا اس کے اگینسٹ میں آپ کر رہے ہیں بلکہ دعا اس لیے کی جاتی ہے کہ جیسے نماز پڑھنا ہمارا کام ہے ہاتھ اٹھا کے ہاتھ پھیلا کے مانگنا بھی ہمارا کام ہے اس واسطے دعا کو مخل عبادت عبادت کا مغز کہا گیا یہ تو یہ تو عبادت کا جوہر ہے یہ خلاصہ خلاصہ ہے مغز ہے یہ تو دعا اس لیے کی جاتی ہے کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک کام ہے جیسے نماز ایک کام ہے روزہ ایک کام ہے زکوٰۃ ایک کام ہے اللہ کو راضی کرنے کا حج ایک کام ہے دعا بھی ایک کام ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعا کرتے ہوئے آدمی کو جو مانگنا ہے وہ مانگے لیکن تقدیر پر راضی رہے کہ اگر یہ دعا قبول ہوتی ہے تو بھی ٹھیک ہے اور اگر اللہ کی مسئلہ سے یہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو بھی میں راضی ہوں یہ فرض ہے ایک اہل علم نے عرضی کیا کہ بعض بزرگوں سے جو منقول ہے کہ مصیبت میں بھی دعا نہیں کی انہوں نے اس کا کیا جواب ہے پھر کیوں دعا نہیں کی فرمایا بعض بزرگوں پر بعض حالات کا غلبہ ہوتا ہے یہ حالات کے غلبے کی بات ہے اس حالت کا یہی مقتضا ہے کہ دعا نہ کریں اور اس کی تحقیق یہ ہے کہ انسان میں دو چیزیں ہیں ایک عقل دوسری طبیعت 
عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہر حالت میں خوش رہے عقل کہتی ہے اور طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ تکلیف کو دور کیا جائے جب طبیعت میں یہ بات ہے کہ کوئی تکلیف آئے تو اس کو دور کیا جائے تو اختارہ نے ہماری طبیعت کی رعایت فرمائی اور اجازت دی کہ تم دعا کرو تو دعا بھی معمور بھی ہو گئی اور عقل کا مقتدا یہ ہے کہ اگر دعا قبول نہ ہو تو اس میں بھی خوش رہے تو دعا اور رضا دونوں جمع ہو گئی فرمایا ایک اور چیز ہے وہ اس سے بھی زیادہ باریک اور کام کی ہے وہ یہ کہ حق تعالیٰ کی تجلیات مختلف ہوتی ہیں یہ تصور میں ذرا گہری بات ہے حق تعالیٰ کی تجلیات مختلف ہوتی ہیں کبھی تجل... کسی تجلی کا مقتدہ یہ ہوتا ہے کہ دعا نہ کرنا چاہیے اس وقت عارف دعا نہیں کرتا اور کسی تجلی کا مقتدہ یہ ہوتا ہے کہ دعا کرنا چاہیے اس وقت عارف دعا کرتا ہے اور اس کی معرفت انبیاء کرام اور اولیاء کاملین کو ہوتی ہے انبیاء کو قطعن اولیاء کو ذنن یعنی انبیاء کو پکا معلوم ہوتی ہے وہ بات اولیاء کو ذنی طور پر گمان غالب کی طرف معلوم ہوتی ہے دوسروں کی یہ شان نہیں گویا وہ بادشاہ کے مزاج شناس ہیں مزاج پہچاننے والے جیسا کہ بادشاہ اپنے وزراء اور خواص سے کہتا ہے کہ جب دیکھو کہ میں خوش ہوں تو سلام کرو اور اگر ہم کو غصے میں دیکھو تو خبردار سلامت کرو تو مزاج شناس حاضر دربار ہو کر کبھی سلام کرے گا اور کبھی خاموش رہے گا اور عوام کے لیے ضابطے ہوتے ہیں ان ضوابط میں حاضری کے وقت سلام بھی ہے ان کا کام ہے ضابطے کی پابندی کرنا حاضری کے وقت سلام کرو بس غصے میں ہے ناراض ہے وہ عوام کے لیے نہیں رہتا باقاعدہ خوش ہے اور ناراض ہے وہ ضابطے کریں ضابطے کی پابندی کریں گے ان سے حکومت کا تعلق اور ہے اور اہل ذوق کے نزدیک کسی بنا پر سلاط کسوف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد رکو فرمائے جو سورت گرن کی نماز آپ نے پڑھی تھی ایک شان کا تقاضا ہوا کہ رکو کرو رکو کیا دوسری شان کا تقاضا ہوا قیام کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت قیام فرمایا پھر اسی طرح کئی بار یہی مختلف تقاضے ہوئے اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار ایسا ہی کیا اور باقی لوگوں کو ضابطے کی نماز کا حکم ہے اس لیے ان اس لیے احناف کے نزدیک صلاحت خصوص میں کئی رکو نہیں ہے ایک ہی رکو ہے یہ تقریر مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی ان کے استاد ہیں مولانا یعقوب صاحب فرمایا فقحان سلام کو بعض مواقع میں مکرو لکھا ہے معافیت میں کوئی آدمی گناہ کا کام کر رہا ہے اس میں کوئی جیسے لکھا جیسے شطرنج کا کوئی کھیل کھیل رہا ہے اس وقت جا کے سلامت کرو نجاست میں کوئی پیشاب کر رہا ہے کچھ کر رہا ہے تو سلام نہیں کرنا ہے نا اس کو تعت میں جیسے کوئی تلاوت قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے نماز میں ہے تو اس کو بھی نہیں سلام کرنا چاہیے مسجد میں بعد لگا کے السلام علیکم زور سے کوئی نماز پڑھ رہا ہے کوئی تلاوت کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر مسجد میں کچھ لوگ خالی بیٹھے ہوں اور کچھ لوگ عبادت میں مشغول ہوں تو ایسے انداز میں سلام کرے کہ جو خالی بیٹھے ہیں وہ تو جواب دے سکیں ان کو وہ جواب دینے کی طرف متوجہ ہو سکیں اور جو مشغول عبادت ہیں ان کی عبادت میں خلل نہ ہو حرج نہ ہو جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ گھر میں جب تشریف لے جاتے تو سلام کرتے اور ایسے سلام کرتے کہ جس کی آنکھ لگی ہوئی ہے اس کی آنکھ نہ کھلے اس کو ڈسٹرب نہ ہو اور جو بیدار ہے وہ سن لے اور جواب دے دے حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر زور سے بھی سلام کہتے اور کسی کی آنکھ بھی کھلتی تو گھر والے آپ پہ عاشق تھے آپ کو برا نہیں ماننے والے تھے لیکن آپ کے پاس مزاج آپ کا مزاج ویسا تھا حسن معاشرت ویسی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے جو ہے یہ اہتمام کیا ہوا تھا کہ سلام اس طرح کرتے تھے کہ جو جس کی آنکھ لگ گئی ہے اس کی آنکھ نہ کھلے آواز کی وجہ سے داخل بھی آہستہ ہوتے تھے دروازہ بھی آہستہ کھولتے تھے اور جس کی آنکھ کھلی ہوئی ہے وہ سلام اس پر سلام ہو جائے وہ سلام کا جواب دے دے تو جب گھر میں یہ ہے تو مسجد میں تو بدر جولا ہے مشغول یہ حاجات میں جیسے کوئی کھانا کھا رہا ہے پانی پی رہا ہے اور اس کی وجہ مجھ کو معلوم نہ تھی کہ تعام یعنی کھانے وغیرہ کے وقت میں سلام کیوں منا ہے اور کلام اس وقت منا نہیں ہے سلام تو منا ہے بات کرنا منا نہیں ہے تو اس کی وجہ کا وجدان سے پتا چلا کہ کلام کا جواب دینا فوراً بے اقتدائے تباہ ضروری نہیں ہے بات کرنے کا جواب بات کرنے میں عام طور پر فوراً دینا ضروری نہیں ہوتا جب فرصت ہوتی ہے جواب دیا جاتا ہے اور سلام کا جواب طبی تقاضے سے فوراً دینا ہوتا ہے سلام کے جواب میں فوراً 
اور بعض اوقات تعام میں فوراً جواب دینے سے تکلیف کا اندیشہ ہوتا ہے کہ شاید گلے میں لکما اٹک جائے ابھی آپ نے لکما لیا تھا اس نے سلام کر دیا جواب دینا پڑ گیا پندہ لگ گیا اس لیے سلام منع ہوا اور تعاب کی حالت میں وہ وجہ جس کو حضرت یافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مشغول مع اللہ کو اپنی طرف مشغول کرے ادرک المکت فل وقتی اس پر فوراً وہ بال پڑتا ہے جو اللہ جو آدمی اللہ کی طرف مشغول ہے آپ اس کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس پر آ جاتا ہے اس وجہ سے جو آدمی تعاط میں مشغول ہے اس کو سلام کر کے اپنی طرف متوجہ مت کرو کوئی تلاوت کر رہا ہے کوئی ذکر کر رہا ہے کوئی تصویر پڑھ رہا ہے کوئی اوراد میں ہے تو اس کو اپنی طرف مشغول مت کرو فرمایا ایک جگہ سے سو روپیہ کا منیاڈر آیا کہ مدرسے کے واسطے وصول کر کے رسید بھیج دو میں نے واپس کر دیا لکھ دیا کہ اس مدرسے میں رسید نہیں ملتی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا اصول یہ تھا کہ رسید چاہیے تو ایسی جگہ دو جہاں سے رسید ملتی یہاں پہ رسید اسید کچھ نہیں ہے یہاں پہ ہم پہ بھروسہ ہے تو دو ورنہ مت دو آپ کو اگر ہم پہ اعتماد ہے کہ ہم ایک پیسہ بھی اپنی ذات پہ نہیں خرچ کریں گے تب دیجیے آپ ورنہ مت دیجیے بولتے تھے اور حساب خود کراتے تھے پورا پائپ پائپ اب ظاہر ہے کہ حضرت تھانوی تو حضرت تھانوی تھے وہ اللہ سے ڈرنے والے اور بے انتہا محتاط لیکن وہ سامنے والے کو بے اعتمادی کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ تو مجھ پہ بے اعتمادی کیوں کرتا ہے مگر یہ اونٹ اگر داغ لیا تو مکوڑا بھی داغ نہیں لینا ہمارے بزرگ ایسا کرتے تھے بلکہ ہم بھی بول ہم رسید نہیں دیتے تو یہ اپنے اپنے اپنا حوصلہ نہیں ہے یہ ہم ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں تو یہ ہے کہ کوئی رسید نہیں دیتے نکو دو بولے تو دینا ہی نہیں ہمیں دینا ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے جب ہمارے پاس آتا ہے یا ہم کہیں پیسے وصول کرنے جاتے ہیں بولے نہیں نہیں رسید رکھی آپ نے بھائی ہمارے کو ضرورت ہے آپ کو نہیں ہے ہم کو حساب کتاب رکھنا ہے ہم کو حساب بتانا ہے ہم کو آڈٹ کرانی ہوتی ہے ایک مرتبہ جا کے مفتی صاحب نے فرض کرو بغیر رسید کے لیے لیا تو اب سارے بغیر رسید کے لیں گے تو پھر تو پتہ ہی نہیں رہے گا کہ عبداللہ نے کدھر سے لیا تھا اللہ نے کدھر سے دیا اور عبداللہ نے کدھر سے لیا سارا گجبڑ ہو جائے گا یہاں سے وہاں تک خود ملوی صاحب کا کیا بھروسہ ہے مفتی صاحب کا کیا بھروسہ بعض چیزیں بزرگوں کے بزرگوں کے جاننے کی ہوتی ہیں ان پر اعتماد کرنے کے لیے یہ بعض وقت ایسی ضرورت پیش آتی ہے لیکن ہم لوگوں کو عمل کرنے میں جو ضابطے کی چیزیں اسی پر عمل کرنا ہے تھانوی کا یہ اصول تھا کہ وہ رسید جو ہے وہ اگر کوئی رسید مانگتا تو اس کا چندہ ہی نہیں لیتے تھے وصول کر کے رسید بھیج دو میں نے واپس کر دیا لکھ دیا کہ اس مدرسے میں رسید نہیں ملتی بعد میں خط آیا کہ اچھا یوں ہی وصول کر لو ٹھیک ہے بکرا چیت کے لے لو فرمایا ہمارا تو عقید آیا کہ ہماری قسمت کا ہے تو کہاں جائے گا اور اگر قسمت کا نہیں ہے تو ہرگز نہیں ملے گا پھر فکر ہی کہیے ہم فکر ہی نہیں کرتے ان کے جیسے اصول کے ساتھ مدرسہ اپن چلا بھی نہیں سکتے ان کے یہاں یہ تھا ہر استاد سے یہ معاہدہ تھا کہ اگلے مہینے میں تمہاری جاب کو ضروری نہیں پیسے آئیں گے تو تمہاری جاب رہے گی پیسے نہیں آئیں گے تو تمہاری جاب ختم ہم چندہ نہیں کرتے ہر مہینے میں نئی نوکری رہتی تھی وہاں پہ ہر مہینہ نئی نوکری ہوتی تھی ہرطانوی کے مدرسے میں اور پڑھانے والے پڑھے رہتے تھے ان کے پاس کیونکہ حضرت کے پاس پڑھے رہنا ان کی خدمت میں رہنا یہ تو عادت تھی ان کے لیے تو کہتے تھے ٹھیک ہے صاحب جو آپ شرط دیں وہی شرط منظور ہے ہمیں وہ کہتے تھے کہ تنخواہ تمہاری یہ دوں گا اور بہت حساب کتاب کے سخت ہے اور یہ بولتے تھے کہ اگلے مہینے میں اگر چندہ آئے گا میں تو نہیں کروں گا اگر لوگ ویسے لا کے دے دیں گے تو پھر آپ کو تنخواہ ملیں گی چندہ نہیں آئیں گے تو نہیں قاری امیر حسن صاحب دامت برکات ہوں ابھی حیات ہیں وہ فرما رہے تھے کہ وہ جس جگہ پڑھاتے ہیں ساٹھ سال سے پڑھا رہے ہیں وہ ساٹھ سال سے اسی ایک جگہ استاد ہیں وہ تو بتا رہے تھے شروع میں ہمارے ساتھ یہ معاہدہ تحریری طور پر ان لوگوں نے لے لیا کہ جس مہینے میں چندہ آئے گا اس مہینے میں تنخواہ دیں گے جس مہینے میں نہیں آئے گا نہیں دیں گے ہم بھولے آدمی تھے ہم نے دستخط کر دی بولے ہم کو سال میں کئی کئی مہینے تنخواہ نہیں ملتی تھی اور ہم بعد میں لے بھی نہیں سکتے تھے 
کیونکہ اس میں پہلے معاہدے میں یہ تھا کہ اگر چندہ نہیں آیا تو تنخواہ تم کو نہیں رہیں گی یہ نہیں تھا کہ گزشتہ مہینے کی تنخواہ قرضہ ہو جائیں گا آپ کو دیں گے نہیں وہ واجب ہی نہیں ہوتی تھی زمین کو دینا تو بولے ہم اور تنخواہ بہت معمولی تھی اصل میں تنخواہ جو ہوتی ہے نا وہ منخواہ نہیں ہوتی تن کے معنی جسم کے ہیں من کے معنی جی کے ہیں تو تنخواہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا جسم کتنی چاہ رہا روزی اس لیے وہ بہت لمیٹڈ ہوتی ہے منخواہ یہ ہے کہ صاحب وہ اس کی جاب اسی ہزار کی ہے اس کی جاب ایک لاکھ کی ہے اس کی جاب ایک سو بیس کی ہے یہ تو منخواہ ہے تنخواہ میں تو مولویہ منخواہ کہاں سے لا کے دیں گے کیا ان کے پاس کوئی حکومت تھوڑی ہے چندے کا پیسہ آتا ہے تو اس میں تو تنخواہ ہی ہوتی ہے تنخواہ بھی نہیں ہوتی بیچاروں کی بہت بقدر ضرورت تنگی سے وقت گزر جائے ٹائم نکل جائے حاجت پوری ہو جائے وہ یہ ہوتا ہے حضرت مہا الیاسا رحمت اللہ علیہ کا اصول بھی یہی تھا بلکہ حضرت مہا الیاسا رحمت اللہ علیہ کا اصول ایک اعتبار سے ایک دوسری نوعیت کا تھا حضرت مہا الیاسا کا اصول یہ تھا کہ نظام الدین میں مرکز میں کوئی آدمی مرکز کے خرچے کے لیے پیسے لائے ہوں بولے تو نہیں لیتے تھے اسکول کے لیے لائے ہوں بولے تو نہیں لیتے تھے انہوں بولے تھے مجھے دو مجھے مالک بنا دو اس کا میری مرضی ہے میں کہاں خرچ کروں گا ہو سکتا میں خرچ کروں ہی نہیں رکھ لوں جیب میں اپنی ذات پہ میں لگا لوں ہو سکتا ہے میں اپنی مطلب یہ ہے کہ بولنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ ایسے لوگ تھے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا تو اپنی جیب میں رکھنے کا تو سوال ہی نہیں تھا حضر الیاسا رحمۃ اللہ علیہ بڑے رئیس لوگوں میں سے تھے اور بڑی زمینداریاں ان کے پاس تھیں بڑے نواب کے ٹھاٹ باٹ تھے ان کے پاس خوب پیسہ تھا لیکن سب کچھ خرچ کر دیا بالکل فقیر ہو گئے تھے فاقوں پہ فاقے آ تھے تو وہ اپنے جیب کے لیے رکھنے کا تو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا تھا لیکن معاملہ ان لوگوں کے ساتھ یہ تھا کہ اگر کوئی کہتا کہ میں یہ مرکز کے لیے لایا ہوں تو بولتے تھے کہ تو ہی رکھ بولتے تھے کہ زکات ہے مستحقین کو دے دیجیے بولتے تیرا ہاتھ ٹوٹ گیا کیا تو بانٹ بولتے تھے میرے سر پہ کیوں ڈال رہا کہ میں بانٹوں فرض تیرا ہے میرے ذمے کیوں ڈال رہا کہ میں بانٹوں تو بانٹ تو وہ یہ فرما دیتے کہ جو دینا ہے مجھے دو میں مالک ہو جاؤں اس کے بعد میری مرضی میں جہاں لگوں تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہاں پہ جہاں حساب کتاب کی ضرورت تھی نہ یہ آفیسیت کی ضرورت تھی نہ یہ دفتریت کی ضرورت تھی نہ کچھ نہ کیا حضم یوسف صاحب رحمت اللہ کے زمانے میں بھی ایسے ہی تھا اب ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے ایک پیٹرن ڈال دیا تو بعد میں بھی ایسے ہی ہوگا یقین میرا گمان غالب تو یہی ہے کاشی پور روم جو ہے مدرسہ وہاں پہ اس کا تو میں نے دیکھا کہ بعد اب تر رسید اسید ہے حساب کتاب ہوتا ہے چندہ بھی آتا ہے لیکن حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ کے زمانے میں حضرت مولانا الیاسا رحمت اللہ کے زمانے میں یہ سب کچھ بھی نہیں تھا تو یہ تھا کہ ہمیں دے دو تم اب وہ جتنے وہاں مرکز کے مقیمین ہیں ان سب کو خرچہ دینا اخراجات وہ سب مولانا الیاسا دیتا اور جتنے لوگ مرکز میں کھاتے ہیں وہ ان کے ذاتی پیسے سے کھانے والے شمار ہوتے تھے مولانا الیاسا کو دیا کسی نے انہوں نے کہنا والا مرکز میں کھانا کھلا دیا تو پیسہ تو مولانا کا ہے نا وہ مرکز کے خرچے کے لیے نہیں آیا وہ تو لیتے نہیں تھے بولتے تھے مجھے دے دو بس اور سب لوگوں کو معلوم تھا کہ لگائیں گے کہاں وہ لگاتے تھے دین کے اوپر تو وہ کھانا جو آتا تھا وہ حضرت کی طرف سے شمار ہوتا تھا اور پھر جو مرکز کے مقیمین تھے ان پر جو خرچہ ہوتا تھا ان کے بچوں پر خرچہ ہوتا تھا ان کے دوا داروں پر خرچہ ہوتا تھا ان کے سفر حضرت پہ کیونکہ مرکز کے جو مقیمین ہیں ان کو تو مرکز والے دیتے دینا ہی پڑتا نہ وہ کہاں سے خرچ کریں گے اور جو مرکز کے مقیمین ہیں پورے ملکوں میں پھرتے رہتے ہیں کبھی ادھر سفر ہے کبھی ادھر سفر ہے کبھی ادھر سفر ہے کبھی امریکہ آ رہے ہیں کبھی انگلینڈ جا رہے ہیں کبھی ادھر افریقہ جا رہے ہیں کبھی آسٹریلیا جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں تو کیا اپنی جیب سے تھوڑی لگاتے وہ لوگ مرکز والے دیتے ہوں مگر مرکز کو جو مرکز جو ہوتا ہے مرکز کے نام سے کوئی چندہ نہیں تو وہ جو وہاں جو سرپرست ہے نا ان کو دے دینا پڑتا ہے وہ مالک ہے بھائی تم اس کی تم خرچ کر لو اس کو یہ مولانا الیاسا اور رحمت اللہ کا طریقہ شروع سے رہا اس میں بڑے کامیاب رہے وہ اس میں یہ چکر ہی نہیں رہا ان لوگ مولانا الیاسا اور رحمت اللہ نے اجتماعی کام کرنے میں جو حکمت اختیار فرمائی نا اگر کسی آدمی کو وہ سلیقہ مل جائے تو بڑا کام ہے اس میں بڑی برکت ہے اس میں کیوں اس لیے کہ تمام اطراف کے جھمیلوں سے نجات ہے اس میں اب یہ سیٹ اپ ان کا ایسا ہے کہ اس میں حساب کتاب کی کوئی ضرورت نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اس میں جناب ایک آڈٹ رکھنا آڈٹ رکھنا اکاؤنٹنٹ رکھنا اور دفتر ہونا حساب آنا حساب جانا پیسے کتنے خرچ ہونے کتنے نہیں کس کی تنخواہ کیا ہے نہ تنخواہ مقرر کرنے کی ضرورت ہے نہ کچھ نہ کیا رہا بس ہے ایک آدمی کے پاس ہے اچھا پہلے زمانے کے اکابرین جو تھے ہمارے اولیاء اللہ ان کا سیٹ اپ بھی ایسے تھا تقریبا اب نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کے پا
ان کے دسترخوان کا خرچ تھا اور تھیلا نمک جو ہے نمک کا تھیلا جو ہے نا وہ پاکٹ جو ہمارے پاس آدھا کلو کے ایک کلو کے آتے ہیں وہ اب شروع ہوئے خود ہمارے بچپن میں نہیں تھا وہ نمک سو کلو کا ایک تھیلا ہوتا تھا نمک کا جو تھیلا آتا تھا سو کلو کا ہوتا تھا ہمیں یاد ہے ہم اپنے بچپن میں خود اس کو دیکھتے تھے تو حضرت مولانا کے زمانے میں حضرت نظام الدین اولیا رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان کے دستخوان کا روزانہ کا خرچہ اتنا تھا اب اندازہ کیجئے کہ وہ جتنا نمک اتنا لگتا ہے تو اس کو کتنا سالن چاہیے سالن میں کتنی زیادہ مقدار سالن کی چاہیے کتنی زیادہ مقدار چاول کی چاہیے وہ تو نمک تو نمک کے طور پر ڈالا جاتا ہے نمک کے نہ کہ نمک کا کوئی سالن ہوتا ہے مگر یہ سب پیسہ کہاں سے ہوتا تھا حضرت اپنی طرف سے خرچ کرتے تھے حضرت حضرت کے پاس کہاں سے آتا تھا ان کا کوئی سوچے نہیں تو یہ مخلوق خدا لا کے پیش کر دیتی تھی وہ حضرت جو ہے نا ان کا حال یہ تھا کہ وہ سوائے نمک اور روٹی کے کچھ اور کھاتے نہیں تھے حضرت نظام الدین اولیا رحمۃ اللہ علیہ عام لوگوں کے ساتھ نہیں کھاتے تھے اور سائم الدہر تھے سائم الدہر کا مطلب پوری عمر انہوں نے روزہ رکھا ہے سوائے ممنوع دنوں کے ممنوع دنوں کا مطلب یہ کہ آپ عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے بقرید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے ایام تشریق میں روزہ نہیں رکھ سکتے بقرید قربانی کے دن کے اندر چار دن روزہ نہیں رکھ سکتے تین دن نہیں رکھ سکتے اس میں نہیں رکھ سکتے رمضان کے دن نہیں رکھ سکتے روزہ عید کے دن تو وہ اس کو ممنوع دن کہتے ہیں تو ممنوع دنوں کے علاوہ ہمیشہ پوری عمر آپ روزے سے ہی رہے شادی نہیں کی یہ بھی بزرگوں کے احوال سے متعلق ہے حالانکہ شادی سنت ہے لیکن ہر ایک کے لیے ہر حالت میں سنت نہیں ہوتی وہ بادوں شادی سنت کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو فجر کی سنت زہر کی سنت ویسی سنت تھوڑی ہے شادی شادی سنت کا شادی تو فرض ہے یہ شادی حرام ہے شادی حرام بھی تو ہوتی ہے نا ایک آدمی کے پاس عورت کو سنبھالنے کی طاقت ہی نہیں ہے قوت مردم ہی نہیں ہے تو عورت کو آ کے پریشان کرنا ہے کیا اس کو تو اس کو تو شادی کی اجازت نہیں دیتی نہیں دیتا اسلام اور ایک آدمی کے گناہوں میں پڑ جانے کا ڈر ہے تو اس پر تو شادی فرض ہے تو سنت کا ہے تو سنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسلام کا مقرر کیا ہوا راستہ کہ نن پنا نہیں ہے اسلام میں روحانیت نہیں ہے جیسا کہ پچھلے زمانے میں مذہبی لوگوں کو یہ خیال ہو گیا تھا کہ مذہبیت کا مطلب ہے کہ دنیا سے بے تعلق ہو جاؤ اسلام نے کہا کہ نہیں اسلام اس طریقے کو پسند نہیں کرتا اسلام میں شادی ہے بچے ہیں گھرستی ہے کاروبار ہے یہ ہے وہ ہے پہاڑوں میں جا کے رہ جانا جزیروں میں جا کے رہ جانا جنگلوں میں رہ جانا یہ طریقہ اسلام نے مقرر نہیں کیا یہ مطلب ہے شادی کے مسلم ہونے کا بقیہ شادی خود بنف سے نفیس وہ انڈیویجول حالات پر ڈپینڈ کرتی ہے یہ بزرگ لوگ ایسے لوگ تھے کہ ان بعض بزرگوں کے اوپر اتنا غلبہ تھا اللہ تعالیٰ کی محبت کا عشق کا یاد کا استغراق کا کہ وہ کام عورتوں کی طرف توجہ دے سکتے تھے انہوں نے آفیت اس میں سمجھی کہ یہ مصیبت پالو ہی نہیں انہوں نے شادی نہیں کی اسی حضرت نظام الدین اولیا رحمۃ اللہ نے بھی شادی نہیں کی اور سائم الدہر تھے اور روزانہ افطار کے وقت میں صرف روٹی اور نمک سے افطار فرمایا کرتے تھے مگر حال یہ تھا کہ ہزاروں لاکھوں آدمی کھا رہا ان کے دستخان پہ ان کے پاس ان کے ان کی ذات کے اوپر خرچ کرنے کے واسطے روٹی کے ساتھ سالن بھی نہیں ہوتا تھا اپنی ذات کا تک جا کر معاملہ تھا خیر یہ بات بات میں سے بات نکلی تو یاد آ گئی وہاں الیاسا رحمت اللہ علیہ کا طریقہ وہ تھا حضرت تھانوی کا طریقہ یہ تھا اور حضرت تھانوی اپنی ذات کے لیے عام ہدیہ نہیں لیتے تھے وہ ان کے نخرے دوسرے تھے بالکل ادارے کا ایسا حساب تھا کہ ادارے کے نام سے جو دے دیا تو رسید نہیں ملتی تھی ان کی ذات کو دینا ہے تو بولے نہیں آپ سے تو میری کوئی جان پہچان نہیں ہے آپ سے ہدیہ کیسا لوں بولتے تھے عام آدمی ہدیہ دینے کو گئے تو نہیں لیتے تھے اچھا بہت دوستی ہے بہت بے تکلفی ہے بہت عقیدت ہے تو بولتے تھے کہ آپ کی ایک دن کی جو آمدنی ہے اس سے زیادہ کا ہدیہ نہیں ہو سکتا تو صرف ایک دن کی آمدنی کی اتنا ہدیہ لیتے تھے اور پھر اس میں بے تکے بہت بہت اس میں شرائط تھے بہت محتاط تھے وہ نخرے سے لیتے تھے اور یہ بولتے تھے کہ ایک سال کا خرچہ تو جم میں رکھتا ہوں جتنے چاہے نخرے کروں میرے کو کئی کی فکر ہے بولتے تھے ایک سال کا پورا خرچہ جیب میں رکھتے تھے اپنا اپنی بیوی کا بچوں کا سب کا خرچہ جیب میں کوئی خرچہ نہیں سر پہ مکان ذاتی ہے پیڈ آف ہے سمجھ میں آ رہا نہیں بلوں ولوں کے کوئی چکر اس زمانے میں نہیں تھے کوئی خرچہ نہیں کوئی دل کے سکون کا آپ اندازہ کرو کہ کوئی قرضہ نہیں اور کوئی خرچ ایسا نہیں اور ہر خرچ کا پورا سال بھر کا خرچہ جیب میں کپڑوں کا بھی کھانے کا بھی اس کا بھی اس کا بھی گروسری کا بھی سب کوئی بیوی کا اپنا دوا دارو کے حساب سے جیب میں اور وہ بولتے تھے کہ گھر میں تو ہے ہی ہے لیکن جیب میں بھی رکھتا ہوں تسلی کے واسطے کہ سال بھر کا خرچہ میرے جیب میں ہے بڑے فکر کی کیا بات ہے میرے کو ویسا آدمی یعنی اسلام جو ہے نا اس طرح کی تسلی والا اور جمعیت خاطر والی زندگی دیتا
تو نہ دینی کے کام کے رہتے نہ دنیا کے کام کے رہتے زندگی بھی بے برکت ٹینشن والی پریشانی کی زندگی ہوتی اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں دنیا کی بھی راحت ہے ہمارے اسلاف کے طریقوں میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ قرض کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے اور آمدنی کے اندر رکھتے تھے ہمیشہ اپنے آپ کو آمدنی جتنی ہے مہینہ بھر کا خرچہ ہو کے آمدنی تھوڑی سی بچ جانا جلال آبادی رحمت اللہ کے پاس جب بھی کوئی دعا کے لیے آتا تھا کہ حالات کے لیے دعا کیجیے تو فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزی میں برکت دے اور قرضہ ادا کروا دے اور اتنی آمدنی ہر مہینہ ہو جایا کرے کہ خرچہ ہونے کے بعد میں کچھ پیسے بچ جایا کریں یہ بولتے تھے دعا کرتے ہوئے بولتے تھے کہ خرچہ ہونے کے بعد میں مہینے میں کچھ پیسے بچ جایا کریں تو ہم بولتے تھے کہ حضرت آپ یہ کیوں بولتے تو بولے یہ تم لوگوں کو نہیں معلوم میں کیوں بولتا ہوں جتنی خوشی بندے کو اس سے رہتی ہے جتنی تسلی اس کو اس سے رہتی ہے وہ خرچے ارجے سر پہ رہنے سے نہیں ہوتی اب بعد میں پتا چلا کہ واقعتا کتنی اہم بات ہے یہ بزرگوں کی جمعیت خاطر اپنے دل کو یکسو رکھنا پریشانی سے بچانا پریشانی سے اگر آدمی اپنے آپ کو نہیں بچا سکا یعنی اسٹریس سے ٹینشن سے ذہن کے انتشار سے خلفشار سے تو اس کے اس سے کوئی دین کا کام نہیں ہو سکتا اور دنیا کا کام بھی اس کا مجبوری کا ہوتا رہتا ہے اس میں بھی کوئی مزہ نہیں رہتا اور گھر کی زندگی بھی بے لطف ہو کے رہ جاتی ایک ایسی زندگی ہے جس میں بالکل بے لطفی ہے ہم جس کو مشاہدہ کر رہے ہیں ہم جس کو بھگت رہے ہیں عام انسان اس زمانے میں جس زندگی کو بھگت رہا ہوتا ہے وہ اصل لطف اور راحت والی انجوائے والی زندگی ہوتی نہیں اس لیے اس کو جگہ وقت وقت پہ انٹرٹینمنٹ چاہیے پہلے زمانے میں انٹرٹینمنٹ کی ضرورت ہی نہیں تھی لوگوں کو ان کی زندگی خود ہی فل لطف تھی اب اتنی مصیبتوں میں گھر گئی ہے کہ یار کوئی صورت تو نکالو تھوڑا بہت مزہ لینے کی یہ صورت جو آ رہی نا یہ زمانے میں وہ اس وجہ سے آ رہی ہے کہ خود پر لطف زندگی کے رات سے محروم ہو گئی پوری کو پوری انسانیت فرمایا کہ میں چندے کا تھان بھی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں فرمایا میں چندے کی تحریکات کا مخالف نہیں ہوں مگر اس کے طریقے میں یہ بات چاہتا ہوں کہ تحریک روسا کیا کریں مالدار لوگ کیا کریں علما سے چندہ نہ کروایا کریں فرمایا کہ ایک قائد اہل باطل نے لاکھوں روپے چندے کے حاضر کیے لوگوں نے حساب پوچھا تو کہہ دیا کہ ہم کوئی بنیے بقال ہیں جو حساب رکھیں فرمایا کہ یہ جواب اس وقت درست ہوتا جب لوگ خود روپیہ دیتے جب آپ کے طلب کرنے پر روپیہ ملا ہے تو آپ کو حساب دینا پڑتا ہے یہ ایک اصول بتا دیا آپ نے چندے کی اپیل کی درخواست کی اس پر لوگوں نے چندہ دیا تو پھر حساب بھی دو آپ نے کہا کہ بھائی ہم چندے کی اپیل نہیں کرتے ہم مطالبہ نہیں کرتے لوگ خود دے رہے ہیں آپ کے ذمہ حساب دینا نہیں ہے مدو نہیں دینا ہے تو فرما کہ ایک بزرگ کا قول ہے کہ مجھ سے جو کوئی مسئلہ دریافت کرتا ہے تو میں اس وقت یہ تصور کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کر کے مجھ سے یہ سوال کیا جاتا تو میں کیا جواب دے سکتا تھا بس وہ جواب دیتا ہوں ورنہ جو جواب ایسی حالت میں نہ دے سکوں وہ جواب نہیں دیتا فرما یہ مراقبہ بہت عجیب ہے اور مجھے بہت پسند آیا اگر اللہ کے سامنے پوچھا جائے تو اس کا میں کیا جواب دوں گا اگر وہ دیا جا سکتا ہے اللہ کے سامنے تو دینا ورنہ خاموش رہو اور یہ عالم سے پوچھا جائے تو بات ہے آج غیر عالم سے بھی پوچھو تو وہ بھی فوراً فتوا دے دیتا ہے کہ نہیں یہ بات ہے ارے پھر مسئلہ کچھ معلوم ہے نہیں مسئلے کی دم نہیں معلوم اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی فہم عطا فرمائے اور ہفتانہ شان ہو دین پر عمل کرنے کا شوق بھی نصیب فرمائے اور دین کی جو جزیات ہیں باریک باریک مسئلہ جدھر عام طور پر دھیان نہیں جاتا توجہ نہیں ہوتی اللہ پاک ادھر بھی دھیان کرنے اور توجہ کی توفیق نصیب فرمائے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وعلم تغفلنا وترحمنا لنکننا من الخاسرین ربنا لا تزی قلوبنا بعد اذ حدیتنا وحب لنا من لدنك رحمتا انکا انت الوحاب اللہم انکا عفو اللهم آتِ نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكها أنت وليها ومولاها اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن وبارك فينا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك ومسلمنا بها قابليها واتمها علينا يا اللهم يبنى حكمها فرما ديجي خطاوس بغزر فرما ديجي 
اے اللہ جمع ہونے کو قبول فرمائیے کہنے سننے کو قبول فرمائیے عمل کی توفیق عطا فرمائیے اے اللہ عافیت کے ساتھ ہماری ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما دیجئے عافیت کے ساتھ ہم تمام کی تربیت فرما دیجئے قرآن اور حدیث کی فہم عطا فرما دیجئے اے اللہ دین پر چلنے کا شوق نصیب فرما دیجئے دین پر چلنا آسان فرما دیجئے اے اللہ اس کے لیے جتنی رکاوٹیں اپنوں پر آئم کی طرف سے سب کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیجئے اے کریم آقا کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے دنیا کی حاجتیں بھی پوری فرمائیے دین کی حاجتیں بھی پوری فرمائیے اے اللہ دنیا اور آخرت دونوں جہان کی سعادت نصیب فرمائیے روزیوں میں برکت عطا فرمائیے یا اللہ اس کے دروازے کو شادہ فرما دیجئے اس میں وضاحت نصیب فرما دیجئے برکت والی حلال روزی اپنے فضل و کرم سے نصیب فرمائیے ہم سب کو صحت عطا فرمائیے ہم سب کے دلوں میں جوڑ اور محبت اور الفت پیدا فرما دیجئے شقاق سے اختلاف سے انتشار سے گھروں میں بھی اور دوستوں میں بھی سب جگہ سے اللہ ہماری پوری پوری حفاظت فرمائیے مل جل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے دلوں میں جوڑ پیدا فرما دیجئے حسن زن کا ملکہ نصیب فرما دیجئے سوئے زنی سے بدنی سے اللہ حفاظت فرمائیے اے اللہ اس عادت سے ہم تمام کا بچاؤ فرما دیجئے بدگمانی سے حفاظت فرمائیے غیبت سے حفاظت فرمائیے اے اللہ کینہ سے حفاظت فرمائیے بدخواہی سے حفاظت فرمائیے اپنے فضل کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے صلی وسلم مبارک علیہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین الحمدللہ